0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧新約聖書66巻の学び」から「ダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書2章14節から33節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書2章の学びをしていますが14節から15節。その時ダニエルはバビロンの使者たちを殺すために出てきた王の侍従長アルヨクに知恵と資料と思って応対した彼は王の全権を受けたアルヨクにこう言ったどうしてそんなに厳しい命令が王から出たのでしょうかそれであるよくは事の次第をダニエルに知らせたダニエルは王の請求で不公平な法令に本当に戸惑いましたがあるよくに近づくとき、起点を利かせましたあるよくは王の侍従長でした彼はその当時の秘密警察の責任者ですそして当然ながらしばしば王の面前にいますあるよくがダニエルに知らせた全てのことを知るのは面白いことだったと思います彼はダニエルに王は気が触れたあるいはちょっと理性を失ってしまったとにおわせたのではないかなと思いますここには彼がそうしたかどうかは記録されていませんが彼は自分の頭を指さして王様がどのようだかは君も知っているだろうなどと言ったのではないでしょうかダニエル書二章の十六節ダニエルは王のところに行き王にその解き明かしをするためしばらくの時を与えてくれるように願った彼はすでに王のお気に入りでしたからダニエルは王に越見しましたそして王に夢を語るために時間をくれるようにと願い出たのです。この言葉ちょっと生意気なように思います。事実、とても厚かましい若者の行動のように見えます。でもこれに続く出来事から、これは神様に信仰を置く人物の確信ある行動であることが明らかになります。ダニエル書二章の十七節から十八節それからダニエルは自分の家に帰り彼の同僚の花ヌやミシャエルアザルヤにこのことを知らせた彼らはこの秘密について天の神の憐れみをこいダニエルとその同僚が他のバビロンの知者たちとともに滅ぼされることのないようにと願ったここには「天の神の憐れみを濃い」と書かれていますこの表現はエズラ記、ネヘミヤ記、ダニエル書を含む補修の時の書にだけ見られるものですご存知のようにエルサレムの宮の私生女から神様のご栄光が離れた後神様は天の神と呼ばれましたこの若者たちは神様がエルサレムにある何か小さな宮の中に住まれるようなことはないということを知っていましたこの方は天の神様なのですまたここには「哀れみを濃い」と書かれていますがこれは彼らの祈りの土台を明らかにしています神様は祈っている人の価値とか努力とか人格とか行いのゆえに祈りにお答えになるのではありませんすべての祈りは神様の憐れみにかかっていなければなりません今日イエス様のお名前によって祈ることは単純に私たちは自分たちの功績のゆえにではなく、神様の功績の上に立って、神様の元に来て、神様の憐れみを求めることを意味します。ダニエル書二章の十九節。その時夜の幻のうちに、この秘密がダニエルに掲示されたので、ダニエルは天の神を褒めたたえた。おそらくこの時神様がこのことをダニエルに明らかにされた方法はダニエルにネブカデネザルと同じ夢をお与えになったのだと思いますそのような説明が合理的というものですダニエル書2章の20節ダニエルはこう言った神の皆はとこしえからとこしえまで褒むべきかな知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を拝し、王を立て、知者には知恵を。理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知れないことも、隠されていることも表し、暗黒にあるものを知り、ご自身に光を宿す。私の先祖の神。私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今私たちがあなたに恋願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。これは記録に残っているダニエルのいくつかの祈りの一つです。ダニエルは目的の人、祈りの人、そして予言の人でした神様だけがダニエルにこの秘密をお明かしになりましたそしてこれはダニエルのすばらしい感謝の祈りです今ダニエルはもう一度王に謁見する許可を願い出る準備ができましたダニエル書二章の二十四節それからダニエルは王がバビロンの使者たちを滅ぼすように命じておいたある欲のもとに行き彼にこう言ったバビロンの使者たちを滅ぼしてはなりません私を王の前に連れて行ってください私が王に解き明かしを示しますダニエルは実現するはずだった忌まわしい殺害を止めたいと願っていますそして明らかにあるよくもそのようなことをしたいとは思いませんでした。彼はすべての知者を殺すことはしたくなかったんです。ダニエル書二章の二十五節そこであるよくは急いでダニエルを王の前に連れて行き、王にこう言った。ユダからの捕虜の中に、王に解き明かしのできる一人の男を見つけました。アリオクは夢が明らかにされるという良い知らせを持ってダニエルを急いで王の前に連れて行きます。ダニエル書二章の二十六節。それで王はベルテシャタルという名のダニエルに言った。あなたは私が見た夢とその解き明かしを私に示すことができるのかこの時おそらく王はちょっと懐疑的だったと思います。あのすべての知者たちが夢とその解き明かしを示すことができないでいました。でもここにこの若者ダニエルが自分にはそれができるというのです。王は彼に尋ねましたあなたは他のすべての知者たちが答えを持っていなかったことを私に答えることができるというのかおそらくこれも知者たちのもう一つの時間稼ぎだろう王の質問はむしろ皮肉っぽく聞こえますがダニエルは彼のためにすばらしい答えをしますダニエル書二章の二十七節から二十八節ダニエルは王に答えていった。王が求められる秘密は、知者、呪文師、呪法師、星占いも王に示すことはできません。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることを寝深で寝ざる王に示されたのですあなたの夢と寝床であなたの頭に浮かんだ幻はこれですダニエルは即刻バビロンの神の知恵と神様の知恵とを区別しますシトパウロは次のように書いています第一コリント人への手紙一章の二十節神はこの世の知恵を愚かなものにされたではありませんか同じく第一コリント人への手紙一章の二十五節でパウルはこのようにも述べていますなぜなら神の愚かさは人よりも賢く神の弱さは人よりも強いからですダニエルは今、この異教の王の曇らされた心に生ける誠の神様を紹介するというユニークな特権を持っています。しかし天に秘密を表す一人の神がおられ、この方が終わりの日に起こることを根深で寝ざる王に示されたのですと彼は言います。この箇所についてマギー,ー博士は次のように述べています。これはとても重要です。なぜならこのことがダニエル書の協調点となるからです。この夢は違法人の時の終わりを指しています。違法人の時の終わりはイスラエルの国の終わりの時と一致しています。両方とも大観難時代の間に成就しますあなたや私が生きているこの時代は人間の時ですパウロは第一コリントビテへの手紙4章3節で次のように述べていますしかし私にとってはあなた方による判定あるいはおよそ人間による判決を受けることは非常に小さなことです事実、私は自分で自分を裁くことさえしません。私たちは人間の時に生きています。違法人の時は、違法人の完成と同義語ではないことに注目するのは良いことです。ローマ人への手紙11章の25節には、次のように書かれています。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたいそれはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためですその奥義とはイスラエル人の一部がかたくなになったのは違法人の完成のなるときまでであり違法人の完成は教会の敬虚で終わります違法人による違法人への宣教が終わるということですね。また、終わりの時と違法人の時という言い回しは、敬虚によって成就し、大観覧時代の前に来る、教会の終わりの時、つまり、教会の敬虚と同義語ではありません。違法人の時は、大観難時代の間にも続きその時に神様はもう一度ご自分の注目をイスラエルの国に向けられるのですまあ図解を使って説明すれば分かりやすいんですけれども異邦人の完成と教会の終わりの時つまり騎虚は同じで異邦人の時の終わりと終わりの時つまり世界の終わりの時が大観難時代の間に来るということです。ダニエル書二章の二十九節王様あなたは寝床でこの後何が起こるのかと思い巡らされましたが秘密を表される方が後に起こることをあなたにお示しになったのです」。ネブカデネザルは夜寝床についていて将来はどうなるのかと思い巡らしながら悩んでいました彼は取るに足らない王として出発したのですが今は世界の支配者になっていますダニエル書二章の三十節この秘密が私に表されたのは、他のどの人よりも私に知恵があるからではなく、その解き明かしが王に知らされることによって、あなたの心の思いをあなたがお知りになるためです。夢は将来のネブカデネザルの王国と彼の大きな世界帝国がどうなるかに関係がありました。ネブカデネザルは突然に自分がその所有者であり独裁者となったこの帝国の将来について心配していました。そして夢は彼の問題に対する神様の答えだったんです。ダニエルは自分は何の賞賛にも値しないこと。天の神様が夢を明らかにされたこと。神様がこの人、ネブカデネザルの好奇心を満足させるためだけでなく、死者たちの命を助けるために夢を明らかにするように促されたことをはっきりと示します。神様は、ネブカデネザルに彼が理解することのできる言葉で語られます。彼の王国の外面的な華麗さと栄光の言語です。夢の中で神様は彼の王国の外面的な華麗さを示されました。またこの夢は違法人の夢でもあり、その中で神様は彼に像を使って語られたんです。ネブカデネザルの夢の中の像は、礼拝すべきものでもネブカデネザルが確かにバビロンの町の中でその像に対してひれ伏していたので神様は彼の夢の中でその像を使われたんですこのような偶像礼拝の地ではこのような幻だけがネブカデネザルが本当に理解することのできる言語だったんですバビロンはまた異教の偶像の発祥の場所としても知られていました私たちはこの部分で異邦人によるこの世の支配の歴史を見ていきますダビデの家の失敗の故に神様は今この王の尺をダビデの家系の手から取り上げ異邦人たちの手に渡しておられます王の尺はイエス・キリストが地上に帰って来られるまで違法人の手の内に置かれますその後キリストが王の尺を取られ王の王主の主としてこの地上を治められるのです違法人の時とはネブ深でネザルの時代に始まり主が治めるために地上に来られる時まで続くのです。ダニエル書二章の三十一節王様あなたは一つの大きな像をご覧になりました。見よその像は巨大でその輝きは常ならずそれがあなたの前に立っていました。その姿は恐ろしいものでしたつまりこの像は恐怖を起こさせるもの畏敬の心を起こさせるようなものでしたまた魅力的ですばらしく巨大でしたダニエルが夢を説明している時そこにいてネブカデネザルの表情が皮肉なものからあからさまな驚きの表情に変わるのを見られたらよかったのにと思いますダニエルがあなたは大きな像をご覧になりましたその像の輝きはとても素晴らしいものでしたと語り始めたとき、ネブカデネザルの目が輝いたのではないかと思います彼は王座の端っこまで乗り出しそうだ、そのとおりだ、合っているぞと言ったのではないでしょうかダニエル書二章の三十二節から三十三節その像は頭は純金胸と両腕とは銀腹と腿とは青銅、すねは鉄足は一部が鉄一部が粘土でしたダニエルがこう言ったとき王はまた、そうだ、全くその通りだと言ったと思います。今、ネブカデ・ネザルは夢の解釈を聞く準備ができています。英国の聖書学者トリゲリスはこの夢のことを次のように言いました。王の理解能力に従って王の面前にすべてのことが提示されている。人間が考慮するようにと、外面的で目に見えるものが示されるのである。前にも言ったように、神様は彼が理解できる言語で彼に語っておられます。王の目の前にあるこのものすごい像は、ただそこに立っています。何の動きもありません。これはただ、異形の念を起こさせるもの。魅力的で、でらししく巨大でした。頭は純金胸と両腕とは銀腹と腿とは青銅すねは鉄足は鉄と粘土が混ざっていましたそんなわけでこの像はとても不思議な取り合わせの金属でできていましたこれは合金なのではなく4種類の別々の金属と砂や粘土でできている像だったのです
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は「さまざまな金属でできた像」というテーマでダニエル書2章14節から33節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております